0: Hallo, ich bin Jule Lobo und bevor es losgeht mit dieser Folge von Nachruf auf mich, habt bitte noch kurz ein Ohr für unseren Werbepartner. Denn der passt wirklich sowas von großartig zu uns. Moria steht wie unser Podcast Nachruf auf mich für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben und Abschied. Nur Moria kümmert sich tatsächlich in der Praxis um die Bestattung eurer Lieben oder auch um eure eigene. Unter mymoria.de slash Nachruf auf mich könnt ihr euch überzeugen, wie frisch, modern und transparent das Angebot ist. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt den Abschied eurer Lieben, wenn ihr wollt, komplett online durchplanen. Erd-, See- oder Baumbestattung? Sarg oder Urne? Welche Blumen soll es geben? Welche Musik? All das wäre zum Beispiel von Hamburg aus für eine Bestattung in München easy online planbar. Bei Fragen hilft euch die Maimoria Telefonberatung. Dies durchgehend für euch da, Tag und Nacht. Ihr könnt aber auch in eine der 27 Filialen in Deutschland kommen. Die gibt es von Berlin über Freising und Leipzig bis Weilheim. Und was ich besonders cool finde, ich kann bei MyMoria auch meinen eigenen Abschied schon jetzt vorplanen. Und zwar kostenlos. Inklusive persönlicher Briefe an Angehörige oder Regelungen des digitalen Nachlasses. Das finde ich gut, weil es meine Angehörigen entlastet und ich weiß, dass es schön wird, wenn es soweit sein sollte. Also, den Abschied, die Bestattung... Individuell und modernen Plan mit My Moria. Alle Infos gibt es unter myMoria.de slash Nachruf auf mich.
1: Dann kriegt man allerdings eine Wut. Also wenn man dann merkt, was darf an Bissartigkeit manchmal in der Justiz um sich greift und welche Niedertracht da in Staatsanwaltschaften, Polizei, also bei ganz mächtigen Behörden, um sich greift und was, da, was sie durchtränkt sind, das von, von Besessenheit zum Teil. Gerade im Fall Kachelmann hat man das sehr schön erleben können. Dann kriegt man eine Wut. Nachruf Nachruf Auf mich
2: Auf mich
0: Nachruf Auf mich Hallo und herzlich willkommen zu Nachruf auf mich. Ich bin Jule Lobo und das ist mein Podcast über das Leben und was davon übrig bleibt. Heute ist meine Gästin eine stellvertretende Chefredakteurin, ein Alpha-Huhn, eine wunderbare Frau. Hallo Sabine Rückert. Hallo. Ist es okay, wenn wir uns dusen? Das ist ein ja, super privates absolut. Thema. Ja, absolut. Nee, nee, absolut. Das
1: muss sein. Ja.
0: Ähm, du bist eigentlich ja sogar Profi im Nachruf schreiben könnte man sagen. Du bist vom Fach zumindest. Was, was muss denn in einen guten Nachruf rein? Gibt es so ja, Parameter, wo man sagen kann, wenn die nicht in einem Nachruf drin sind, dann ist es ein schlechter Nachruf?
1: Also ich schreibe ja keine Nachrufe, ich schreibe ja über Tötungsdelikte. Das kann man auch also im weitesten Sinne, so habe ich es eigentlich noch nie gesehen, dass ich Nachrufe schreibe, aber in gewisser Weise stimmt das. Die Frage beschäftigt mich aber nicht, was ich jetzt da reinschreibe über den Verblichenen mhm. äh, oder was dessen Verdienste waren. oder Na doch, manchmal, manchmal schon. schon oder? Doch, manchmal schon. Aber eigentlich eher ähm, bei einem Opfer, bei einem Verbrechensopfer geht es eigentlich nicht um die persönlichen Verdienste. Also ob mhm. der gut oder schlecht war, ob der äh, erfolgreich war oder äh, rumgekrebst ist. In seinem Leben, das spielt keine Rolle. Also Leben ist Leben. Und dann geht es eher darum, dass er vermisst wird. Dass es Menschen gibt, die sich grämen seinetwegen. Manchmal gibt es auch überhaupt niemanden, der sich grämt. Mhm. Das gibt es auch. Und das ist ganz besonders traurig. Aber diese Dimensionen des Nachrufs, die gibt es in den Kriminalreportagen auch.
0: Es ist ein bisschen lustig, dass wir jetzt sofort eigentlich, das hört sich fast schon wie eine Zeitverbrechenfolge an, wenn man jetzt dich so reden hört. Es soll ja aber heute ja äh, gar nicht darum gehen, sondern du wirst gleich wahrscheinlich den ersten Nachruf über dich hören. Gibt es was, wo du sagst, ähm, das möchtest du gleich auf keinen Fall hören? Was, so, was man sonst so sagt? Nö.
1: Also wir leben ja in einer Zeit, in der die Ukraine äh, von Russland angegriffen worden ist und in der die Leute massenhaft sterben da. Und ich finde da passt die Beschäftigung mit dem eigenen Tod und das nimmt ja auch wirklich, auch bei jungen Leuten, merke ich jetzt um mich herum, hm. ziemlich, greift das ziemlich um sich. Insofern passt diese Sendung sehr gut in die Zeit.
0: Okay, wir werden gleich auch auf dieses Thema noch näher eingehen und jetzt hören wir uns aber erstmal den Nachruf an, Nachruf ab.
1: Ich bin gespannt.
2: Womit man sie am besten karikieren könnte, wurde Sabine Rückert mal gefragt. Ihre Antwort mit meinem homerischen Lachen. Ja, <lacht> Ja. Das wird vielleicht eines der ungelösten Rätsel ihres Lebens bleiben, hat doch niemand je Homer nachweislich Lachen hören. Auch soll Homer blind gewesen sein. Sie dagegen war eine Sehende. Die Journalistin, die Gerichtsreporterin, die Autorin blickte immer dorthin, wo sie Irrtümer der Justiz nicht Gerechtigkeit vermutete. Ihr Lebensthema waren die Toten ohne Lobby und die falsch oder zu Unrecht Verurteilten. War sie aufgrund ihrer eigenen Recherchen, Ermittlungen möchte man beinahe sagen, zu einem Urteil gekommen, focht sie es mit scharfer Feder durch. Nicht immer liebten sie alle dafür. Im Fall des wegen Vergewaltigung Angeklagten und später auch dank ihrer Arbeit freigesprochenen Jörg Kachelmann
1: stand sie schwer in der Kritik. Und es war ihr schwer egal. Es ist ja interessant, dass nach solchen Katastrophen, die da sich ereignen, wo Leute kaputt gemacht werden, wie Herr Kachelmann, dass das hinterher für die Beteiligten, die das alles angerührt haben, keinerlei Konsequenzen hat. Nur die Richter können beliebig in Biografien herumrühren, Leute zerstören, Familien zerstören und hinterher heißt ja Pech für Egon. Wir haben halt geglaubt. Ihr zweites Lebensthema, der Glaube. Auch dabei erlag die Tochter
2: eines evangelischen Pfarrers nie der Erleichterung, die in einfachen Geschichten steckt. Was für eine Offenbarung, was für ein Vermächtnis auch für alle am Glauben Zweifelnden, ist der Podcast unter Pfarrerstöchtern. Gemeinsam mit ihrer Schwester, einer Theologin, sezierte sie die Bibel und machte aus den schablonenhaft alttestamentarischen Familiendramen komplexe historische wie tiefenpsychologische Analysen. Nebenbei entriss sie dem christlichen Glauben ein paar unzeitgemäße
1: Glaubenssätze. Beispiel Homosexualität. Die gab es in der Bibel. Da kommt David aus dem Versteck, neben dem Stein, wirft sich mit dem Gesicht zur Erde und verneigt sich dreimal tief vor Jonathan. Dann küssen sie einander und weinen. Also ein Abschied von einem Freund, sieht anders aus. Ja. Und David sagte zu ihm, geh in Frieden für das, was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben. Sei der Herr zwischen mir und dir und dann trennen sie sich. Es ist fast doch ein Eheversprechen. Nicht
2: die Bibel, nicht hohe Gerichte, nichts war ihr heilig. Die stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und oberste Verbrechenserklärerin und Justizirrtumsaufdeckerin wurde dann auch noch zum Zitat Matze Hilscher, größten weiblichen Podcast-Star des Landes. Mit dem Podcast Zeitverbrechen hätte sie vielleicht lebenslänglich bekommen. Lebenslänglich Platz 1 der Podcast Charts im Bereich True Crime. Mit Sabine Rückert verlieren wir eine der letzten ihrer Art. Eine Chronistin, die genau hinsah und das Unrecht aus dem Halbschatten ins Licht rückte und rief, schaut doch mal genau hin, da ist noch was anderes. Eine, die ihre Faszination für das Böse in gute Geschichten verwandelt hat. Du hast einfach eine Vorliebe für finstere Texte.
1: Ja, ich habe eine Vorliebe für finstere Texte, aber sie sind, weil sich in der Finsternis der Charakter des Menschen erweist und weil die Finsternis immer eben aufs Licht zustrebt. Gut und Böse, Licht und Schatten. Sabine Rückert fehlt als
2: Wandlerin zwischen diesen beiden Welten. Oder, um mit Homer zu sprechen, also erlosch auch im Tode nicht dein Gedächtnis. Und ewig glänzet bei allen Menschen dein großer Name.
0: So, kann das so stehen bleiben, der Nachruf von meiner Kollegin Doris Hammerschmidt? Ich muss sagen, ich
1: hätte den Text gerne. Den würde ich hier hinterlassen, wenn ich mal in, <lacht> in Pension gehe und würde die Kollegen bitten, ihn eins zu eins abzudrucken. Ich fühle mich jedenfalls, was meine Arbeit angeht, sehr geehrt. Und ist alles richtig.
0: Das ist Interessant, dass bei diesem Format auch immer die Menschen sehr, also manche hören das, aber man kann natürlich über das eigene Leben das auch nicht hören, ohne diese, ist das alles richtig? Man hört das natürlich auch an und denkt sich, es wird so viel falsch berichtet und es wird so viel nicht richtig recherchiert, dass man sich natürlich denkt, das ist richtig, aber da ist jetzt ja auch sowas drin wie zum Beispiel eine Sehende. Siehst du dich selbst so?
1: Manchmal. Also jetzt natürlich sehe ich nicht alles, aber es gibt schon Dinge, wo ich mir denke, ja hallo, sieht das keiner? Bin ich jetzt hier unter Blinden? Das hat schon immer wieder gegeben, diese Situation.
0: Und dieser dieser Part mit der Wandlerin zwischen den Welten, begreifst du dich auch so? Was sind ja dann trotzdem, Wandlerin zwischen den Welten hört sich ja fast so ein bisschen übernatürlich an, als wärst du so ein Medium. Das bist du ja nicht, aber da sind ja verschiedene Welten. Auch dein erstes Buch, ähm, die Toten haben keine Lobby, das ist ja ein Einsetzen für Menschen, die nicht mehr da sind.
1: Natürlich bin ich eine Wandlerin. Ich meine, jeder Journalist sollte das sein. Das ist doch der Kern des journalistischen Berufs, dass man zwischen den Welten wandelt und dass man der eine in die eine Welt die Erkenntnisse der anderen trägt. Also ich mache mein Leben lang nichts anderes, als dass ich komplexe und für viele Leute totlangweilige äh, juristische Prozesse in Geschichten umwandle und dann erkläre, wozu Paragraphen führen können. Zu welchem Wahnsinn und aber auch zu welcher Ordnung. Und das ist mein Job. Und ob das jetzt jemand ist, der in sich in der Wirtschaft auskennt oder in der Physik oder eben in der, in der Kriminalität, das ist egal.
0: Das ist der Wandler, das ist der Journalist. Wenn du jetzt an dein Leben denkst und jetzt für dich persönlich so einen Nachruf im Kopf hättest, dann ist es ja so, dass man vielleicht gar nicht zuerst ähm, an die berufliche Sabine Rückert denkt, die so wahnsinnig erfolgreich ist und deswegen ist es natürlich auch ein großer Teil in diesem Nachruf. Siehst du das aber selbst? Also würdest du sagen, dass du schon, keine Ahnung, 70, 80 Prozent dein Beruf, dein Erfolg bist? Oder gibt es da noch eine andere äh, Sabine, die man vielleicht so gar nicht kennt? Oder vielleicht Kindheit, Familie, pf, weiß ich jetzt nicht, privates Leben, das einen viel höheren Stellenwert so in, in der persönlichen Wahrnehmung einnimmt?
1: Also ich sehe keinen Unterschied, weil ich bin immer ich. Ich bin ich und ich bin zu Hause ich und ich bin auch hier ich. Also ich bin hier sehr ich. ich. Ich nehme hier keine andere Rolle ein, sondern ich laufe hier rein, so wie ich bin und gehe auch abends wieder raus und nehme alles, was ich hier erlebt habe mit nach Hause und alles, was ich zu Hause erlebe, nehme ich mit hierher. Und ganz vieles, was ich hier denke, mache, Anschiebe oder sonst was oder schreibe hat damit was zu tun, was ich zu Hause gehört habe, was ich zu Hause gelesen habe, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Also ein großer Brei und zwischen beruflich und privat unterscheide ich nicht. Also ich bin, es ist alles mein Leben und ich werde natürlich irgendwann mal aufhören zu arbeiten und dann mache ich halt was anderes.
0: Stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, da denkt man, also ich finde, wenn man den Berufstitel hört, dann denkt man, du stehst um vier Uhr morgens auf, dann machst du kurz ein bisschen Sport, dann ist du in kleinen Porridge und dann geht's hier ab ins Büro um sechs und dann bist du hier und wahrscheinlich auch bis 23 Uhr, weil also jetzt gerade vor allem so in Zeiten des Krieges geht man da überhaupt nach Hause oder schläft man einfach nicht auf dem Sofa im Büro. Sieht dein Tag so aus?
1: Nö. Mein Tag sieht deutlich entspannter aus. Es liegt natürlich auch daran, dass wir eine Wochenzeitung sind, keine Tageszeitung und kein Online-Betrieb. Dann würde ich wahrscheinlich anders dastehen. Ich stehe weder um vier Uhr auf, noch esse ich ein Porridge. <lacht> äh, und Sport mache ich schon gar nicht in der Früh. Ich, ich quäle mich zweimal in der Woche zum Krafttraining, das reicht oh. mir. Und am Wochenende laufe ich dann äh, in der Natur rum, aber... Weil wir wollen es mal nicht übertreiben mit dem Sport. Und ansonsten bin ich natürlich so um halb acht ungefähr wach und kümmere mich dann um Nachrichten. Und dann lese ich natürlich mich ein. Und man kann es so sagen, ich sitze jetzt hier nicht den ganzen Tag 25 Stunden rum. Aber ich bin natürlich immer im Dienst. Das ist wahr. Also ich nehme das, ich habe ja ein Handy dabei, ich habe ein iPad und ich bin immer erreichbar. Immer.
0: Jetzt können wir ja wahrscheinlich einfach diese Zeit gar nicht ausblenden bei dieser Podcast-Sorge. Wir sind drei Wochen nach dem Angriffskrieg von Russland in der Ukraine. Wenn man im Medien, im News-Business arbeitet und auch wenn es keine Tageszeitung, sondern eine Wochenzeitung ist, wie geht's dir gerade, also wie, wie nimmt einen das mit, wie beschäftigt einen das, gerade wenn man beruflich auch noch extrem viel damit zu tun hat? Ja, nur.
1: Ich beschäftige mich im Moment nur mit dem Krieg. Nur mit, mit Russland, nur mit der Ukraine, nur mit Flüchtlingen und nur mit dem Tod und dem Sterben.
0: Und ist es aushaltbar oder ist, ist man da selbst auch an der Grenze, obwohl man jetzt natürlich in Deutschland nicht die Hauptbetroffenen von diesem Krieg ist, habe ich doch trotzdem das Gefühl, dass diese Emotionalität, die jetzt da dabei ist, dass man den ganzen Tag eigentlich über Social Media aus jeder Perspektive diesen Krieg wahrnehmen kann, mhm. dass also macht mit mir total was. Gut, ich bin gerade auch schwanger und eh emotional, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass alle gerade aufgerieben sind. Geht dir das auch so?
1: Ja, es geht mir auch so. Aber ich bin froh, dass ich äh, jetzt nicht 30 bin und nicht schwanger bin. Das muss ich wirklich sagen. Da bin ich sehr dankbar dafür. Und ich sehe das jetzt mit einer größeren Distanz, weil, ähm, weil ich jetzt nicht mehr für kleine, schwache, junge Leute verantwortlich bin. Meine Tochter ist relativ groß und meine Patentöchter auch, die sind schon über 25 und die können sich selber durchschlagen, aber ich bin jetzt sehr froh, dass ich älter bin. Ja.
0: Habt ihr schon ähm, Enkelkinder, Kinder in der Familie, dass man so diese nächste Generation hat? Weil ich finde jetzt mit Babys ist es schon so, dass diese Zeiten einfach nochmal anders sind, wenn man sich damit beschäftigt.
1: Nee, ich habe keine Enkelkinder. Ich habe nur eine Tochter, die 25 ist und dann eben eine Menge Patenkinder, die auch alle so 25 sind. Und ähm, ne, der Junge ist jetzt etwas Mein Patensohn ist etwas älter. Der ist tatsächlich, der ist schon 32 und der hat ein kleines Kind jetzt gerade gekriegt. Aber es ist jetzt kein Enkelkind. Ja. Es, ist, es ist jetzt nicht von mir.
0: <lacht> ähm wir haben gerade in dem Nachruf ganz viel gehört und ich glaube, das ist ein Kapitel, wir werden immer wieder auf die aktuelle Situation zurückkommen, aber ich würde gerne so ein bisschen mehr verstehen, wo dieses Interesse, dieser Kampf für andere Menschen, auch wenn man sie nicht kennt, auch wenn man nicht persönlich jetzt involviert ist, weil es irgendwie der, der Bruder vom Nachbar ist, sondern woher kommt dieses sich für andere Menschen so einsetzen wollen?
1: Das habe ich mir nicht gesucht. Ich habe ja eigentlich ganz normal berichtet über Kriminalsachen und also die haben mich halt interessiert, weil Ermittlung dabei ist. nicht, weil Ich kriege gern was raus und ich schnüffel gerne rum und äh, versuche an Informationen zu kommen, die nicht auf der Straße rumliegen und bei der Gelegenheit stößt man dann auf Sachen, wo man sich denkt, das darf doch wohl gar nicht wahr sein. Also es, ich habe mir das nicht gesucht, sondern die Sachen sind zu mir gekommen, sie wurden mir teilweise regelrecht aufgedrängt. Und da, da blieb mir gar nichts anderes übrig, als mich mit den, mit den Dingen zu beschäftigen. Und dann kriegt man allerdings eine Wut. Also wenn man dann merkt, was da an Bissartigkeit manchmal in der Justiz um sich greift und welche Niedertracht da in Staatsanwaltschaften, Polizei, also bei ganz mächtigen Behörden um sich greift und was da, was sie durchtränkt sind, das von, von Besessenheit zum Teil. Gerade im Fall Kachelmann hat man das sehr schön erleben können. Ähm, dann kriegt man eine Wut. Also ich jedenfalls kriege eine Wut, aber die erwetter äh, ich dann ab und dann äh, habe ich einen klaren Kopf ab und so eine stille Kälte, dann, dann fange ich an.
0: Jetzt hört man im Podcast immer wieder diese Stellen, wo du erzählst, dass die Leute dir immer noch Briefe schicken, Geschichten erzählen. Man könnte jetzt aber auch in deiner Position einfach sagen, Leute, ich war jetzt lang genug irgendwie Gerichtsreporterin, jetzt bin ich stellvertretende Chefredakteurin, ich kann es nicht mehr machen, schönen Tag, ciao. Aber man könnte die Augen ja verschließen und es gibt viele Menschen, die das tun, umso erfolgreicher sie werden, umso größer sie werden, auch um sich zu schützen, was ich ein Stück weit verstehen kann. Bei dir ist es ja aber nicht so, du liest ja immer noch, vielleicht nicht mehr so viele wie früher, aber du liest diese Briefe ja immer noch. Ja, ich
1: gehe den Sachen aber nicht mehr nach. Ich habe ja jetzt Kriminalreporter, die zum Teil richtig gut sind und deswegen stimmt das Einzige, was in dem Nachruf nicht stimmt, ist die letzte ihrer Art. Das stimmt nicht. Wir haben hier äh, Reporterinnen, vor allem Frauen, die den, Anne Kunze zum Beispiel, die unglaublich, unglaublich nachstöbert äh, in verschiedenen hochkriminellen Ecken und die sich da eine wahnsinnige Mühe macht und ja. Wie ich richtig gut finde, richtig gut. Also ich bin keineswegs die Letzte meiner Art. Aber was natürlich dazugehört ist, ich kann jetzt nicht mehr rausrennen und da wochenlang recherchieren. Ich habe ja zum Teil Monate gebraucht für solche Fälle, in einem Fall sogar Jahre. Und das schaffe ich jetzt nicht mehr. Und das machen die aber jetzt an meiner Stadt. Und deswegen lese ich die Briefe. Und wenn sie interessant sind, und wenn ich das nachvollziehen kann, was da drin steht, dann gebe ich die weiter. Mit der Bitte, sich darum zu kümmern. Und äh, wenn die Leute Kapazitäten haben, machen sie das auch.
0: Man hat es sehr, sehr gut in der letzten Podcast-Folge gehört mit Alice Botha, die zu Gast war, ähm, drei Schwestern. In diesem Fall hat sich Alice Botha auch nochmal bei dir auf eine Art bedankt, wo ich dachte, das ist kein normales, die Chefin hat was aufgegeben und ich führe das aus, Verhältnis, sondern da ist eine, da ist ein Vertrauensverhältnis. Also, vor allem, weil man oft auch denkt, irgendwie Frauen in hohen Positionen, was dann so diese Klischees sind, die ist steinhart, die ist da nur hingekommen, weil sie sich irgendwie mit Ellenbogen gegen andere durchgesetzt hat und das finde ich immer schade. Ich habe das auch schon teilweise über dich gehört, gelesen, so ein bisschen dieses, ja, die ist einfach so ein harter Knochen, dann ärgert mich das fast schon, dass es so wahrgenommen wird. Ärgert dich das auch, wenn Leute dich so wahrnehmen?
1: ich bin das gewöhnt ich hab äh, in, es, es stimmt auch was also es stimmt was ich habe ein sehr großes selbstbewusstsein inzwischen und ich äh, habe auch ganz harte anteile die aber hier jetzt im umgang mit mit den mit der redaktion oder so nicht zum tragen kommen also nur sehr bedingt aber ich hab ähm, sehr sehr ich kann sehr sehr böse werden das stimmt wo, wo? Na, zum Beispiel im Durchsetzen von bestimmten Sachen. Also auch im, im Durchsetzen, im, im Kampf gegen bestimmte Verhältnisse oder im Aufklären bestimmter Sachen. Also ich lasse mich nicht abschütteln. Und ich bin auch hart und äh, eisig. Das bin ich auch. Das
0: ist ein Teil von mir. Du hast dich auf Twitter Alpha-Huhn genannt. Ähm, ja. Und wenn man sich deine Geschichte ansieht... Dann bist du die jüngste von vier, sogar sechs. Ich weiß nicht, auch mit deinen Geschwistern. Ja, ich habe
1: fünf Geschwister, aber vier leibliche und genau. zwei halbleibliche. Ich habe also zwei Halbbrüder. Und die sind
0: alle nach dir gekommen, also bist du die aller, allerjüngste von allen? Ja,
1: alle vor mir gekommen.
0: Ja, äh, mhm. ja, genau, ja, du bist die letzte, genau. Mhm. Ähm, das ist eine ganz schön dicke Lippe für eine, also Huhn und deine Art und alles ist so passt für mich so gar nicht zu diesem nesthäckchen klischee mhm. das man ja sonst immer hat. Nämlich dieser Biene ist als Letzte gekommen. Die ist unser kleiner, der, der lässt man alles durchgehen und so, was man halt so denkt bei sehr vielen Gestümpeln. auch.
1: Also ich bin auch sehr verwöhnt worden, aber das hat natürlich dann dazu beigetragen, <lacht> dass ich dann wie so ein dicker Kuckuck am Schluss allein im Nest war und alles gefressen habe, was sonst durch Sex geteilt werden musste. Glaubst und du, dass dafür? es daher schon kommt? Natürlich kommt es daher und deswegen sage ich auch, ich bin immer ich, also es ist alles eins. Die Gräfin von Dünnoff, die war übrigens auch die letzte von sieben Geschwistern, es ist auch die jüngste. Also die Jüngsten sollte man nicht unterschätzen.
0: Interessant, weil ich bin eine Erstgeborene, Also nur, ich habe nur einen Bruder, aber ich habe immer diese... Mein Mann und ich sagen immer, wir sind beide die Erstgeborenen und haben so diese yeah. ähm, Theorie, dass wir immer sagen, ja, alle Erstgeborenen, wir erkennen Erstgeborenen immer. Die müssen anders kämpfen, die sind anders gewöhnt, irgendwie sich so durchs Leben zu schlagen und die Geschwister, die haben es dann so einfach, weil die Erstgeborenen ja schon gekämpft haben. Aber gut, wenn es dann irgendwann so viele werden, dass man sich auch durchsetzen muss, dass es dann auch dazu führen kann, dass man wieder dicke Kuckuck im Nest sitzt.
1: Ja, wenn man, wenn man sich gegen sechs Geschwister durchkämpfen muss, dann hat man ein gewisses ähm, darwinistisches Interesse.
0: Wenn man deine Schwester und dich jetzt im Podcast hört, ähm, hat man gar nicht das Gefühl, dass du dich gegen deine Schwester jetzt, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Geschwistern ist, durchkämpfen musstest, sondern es kommt mir so vor, als würdest du aus einer wahnsinnig harmonischen Familie kommen.
1: Ja, das stimmt auch. Also es war am Anfang nicht so harmonisch, wie es sich jetzt anhört. Wir kennen uns ja nun auch schon über 60 Jahre. Da hat sich dann das manches <lacht> abgeschliffen. Und ob sie mich früher als Kind... Na, sie hat sich als Kind immer als Beschützerin von mir erlebt und musste auch sehr viel auf mich aufpassen. Sie ist fünf Jahre älter als ich und äh, ein bisschen hat sie das heute noch. Dann sage ich, hallo, du musst nicht mehr auf mich aufpassen.
0: Es ist gut. Es ist jetzt gut. <lacht> <lacht> ähm, euer Podcast... Wie ist dein Verhältnis zu Gott? Ich... Ich, was ich gar nicht verstehen kann, ist so ein bisschen, ich komme auch aus einem, einem christlichen Haushalt und ich habe das aber immer als sehr einengend wahrgenommen und es, es hat mich kleiner gemacht tatsächlich auch in den Gedanken und ich war froh, dass ich dann irgendwann davon weg war und mich auch so von Jesus Christus und von Gott so ein bisschen emanzipieren konnte und mein eigenes Ding machen konnte und bei dir hat man aber das Gefühl, dass diese ganzen Situationen, die für mich so schrecklich waren, dieses im Gottesdienst sitzen, lange zu einer Predigt fahren, das hört sich spaßig an bei dir. Das hört sich so an, als wäre das eine gute Zeit gewesen. Nö,
1: es war todlangweilig. Aber ich war nicht allein drin gesessen, sondern ich ja. hatte meine Geschwister, die die ganze Zeit Faxen gemacht haben. Gerade diese Schwester. Wir haben zum Teil, sind wir geplatzt vor Lachen im Gottesdienst. Und äh, was die Einengung angeht, ich habe das immer anders empfunden. Und so wurde es auch zu Hause bei uns äh, besprochen und gelebt, war die Tatsache, dass man sich eben nicht... Dass die menschlichen Instanzen nicht die Letzten sind. Das war das Befreiende. Also das Befreiende war, es gibt noch eine andere Wirklichkeit und es gibt eine andere Wahrheit und es gibt eine, ein, eine höhere Idee, wenigstens eine Idee. Und das, was hier äh, verkündet wird, das, was auf Twitter verkündet wird, das, was der Präsident der Vereinigten Staaten verkündet, das geht für mich nicht weit genug. Es gibt noch etwas drüber. Und das ist das Befreiende. Und ich habe auch eine ganz andere Beziehung zu Gott, die hat mit der Kirche eigentlich gar nichts zu tun, sondern ich weiß ja nicht mal, ob es ihn gibt. Ich glaube, es gibt ihn gar nicht, aber das spielt keine Rolle. ist auch interessant. Ich, für mich gibt es ihn irgendwie, Aber ich, obwohl ich weiß, dass es wahrscheinlich Unfug ist. Und äh, obwohl ich weiß, dass, eine, dass vielleicht irgendeine riesige, eine riesige Intelligenz existiert, die so gewaltig ist, dass wir das gar nicht merken. Also so wie wenn man einem Marienkäfer irgendwas von, mhm. von Starfightern erzählen will, das wird er geistig nicht fassen. Und so vielleicht ist es ja für uns auch so, im, wobei wir die Rolle des Marienkäfers einnehmen. Ich halte das für möglich, dass es diese Intelligenz gibt. Aber mh, das ist ja egal. Also das spielt keine Rolle. Da, da wird sich niemand drum kümmern, ob ich das glaube oder nicht. Interessant ist, dass es für mich eine eine Beziehung zu Gott gibt, obwohl ich relativ überzeugt davon bin, dass es ihn nicht gibt. Und ich unterhalte mich aber trotzdem mit ihm. Und er, ich bin ihn so gewöhnt von früher und von, von auch von der Bibel her, wo die Leute ja auch mit ihm reden und ihn auch anschreien. Gerade im Alten Testament. Die jüdische Vorstellung von Gott, die ist oberpersönlich. Ja? Die sind völlig ähm, ohne Scheu und auch ohne dieses Sondern die sind... Ähm, Stehen ihm gegenüber und schreien ihn an und lassen sich von ihm nichts gefallen oder rennen ihm davon, wenn er mit seinen Aufträgen kommt. Das nervt die schon wieder. Und das sagen sie ihm auch. Also diese Art, mit Gott umzugehen, finde ich, diese Jü die jüdische Art, so eine brüderliche Art oder eine eine verwandtschaftliche Art fast, wo man auch unverschämt wird, die finde ich großartig. Und die atmet auch dieser podcast Pfarrerstöchter.
0: Wie hat sich denn dein Verhältnis so zu Gott? Hat sich das verändert jetzt, seit ihr den Podcast macht? Oder? Ja. Hat sich verändert.
1: Ähm, weil Gott als Idee jedenfalls der Gott der Bibel für mich immer weiter wegrückt. Also okay. dieser Gott, den ich da erlebe, der äh, ich kann, ich verstehe jeden, der sagt, das kann doch kein Mensch glauben. Und so geht es mir auch.
0: Zum Beispiel, also so, wo das für dich irgendwie weiter weggerückt ist, oder?
1: Naja, also. Ein Gott, der ständig sein, sein Volk äh, versucht, verflucht, wegen jeder Kleinigkeit explodiert, <lacht> äh, unmöglich, ungerecht ist und das alles wird dann als letzte Weisheit verkauft. Da wollen wir mal hoffen, dass es den nicht gibt. Ja. Also das, äh, das so, Der benimmt sich wie Putin. Ja? Wer will das? Oder wie Trump. Hm. Das ist der Gott des Alten Testaments, eine absolut neurotische Figur.
0: Ja, mir kommt er auch wahnsinnig, also manchmal kommt er mir sehr toxisch vor und er kommt mir in, so ein bisschen, deswegen finde ich es interessant, dass du gerade Putin und Trump gesagt hast, wie so ein Mann aus einer alten Zeit vor und ich bin ganz schön froh inzwischen manchmal, dass diese Männer immer weniger zu sagen haben, immer mehr in der Kritik stehen, sich nicht mehr alles erlauben können, auch weil es Frauen wie dich gibt, muss man schon sagen. Wie fühlt sich das an? Ist das so ein bisschen diese is it lonely at the top Frage, weil du hast mit solchen Männern zu tun beruflich?
1: Nö, hier in der Zeit nicht. Hier in der Zeit sind die Männer total modern. Ich bin auch ja seit 40 Jahren zusammen oder seit 42 Jahren zusammen mit einem Mann, der total modern ist, mit dem ich mich super gut verstehe. Da sind auch Bilder von ihm. Nee, doch, da ist er mit, da ist er mit meiner Tochter abgebildet.
0: Ich habe irgendwie, als du mal in der Podcast-Folge erzählt hast, dass er mal Architekt ist und dann ist er irgendwann, auch wenn du jetzt nicht in diesem Podcast viel über dich sprichst, hat man so ein Bild im Kopf. Wer ist diese Person, der ich da jede Woche zuhöre? Und ich glaube, mein Bild ist anders von dir gewesen, als es tatsächlich ist, weil wenn man das nämlich hört, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit, ein Kind, Mann ist Architekt, die leben in Hamburg, dann denkt man sofort irgendwie an Blankenese, man denkt an Volvo und an Porsche und man denkt an rein endhaus mit einem schönen großen Waldgrundstück, auf dem man am Wochenende einsam seinen Reichtum zelebriert oder weiß ich nicht, irgendwie seine gute Zeit hat. Lebst du so?
1: Nö, ich lebe in der Wohngemeinschaft. <lacht> Ich wohne in der WG, also wir sind nach Hamburg gekommen, da äh, habe ich hier eine Stelle bekommen, da war ich auch noch nicht mal sicher, ob ich die behalte, das war, da war ich, habe ich einen Jahresvertrag bekommen, da war ich 30 und äh, dann kam mein Mann nach, äh, weil er den Eindruck hatte, er, äh, wir lebten vorher in Berlin, da war ich bei der Taz und davor war ich bei der Bildzeitung, zeitung also Blankenese weit weg und dann ist er hierher gekommen weil er das Gefühl hatte, wir verlieren uns so ein bisschen aus den Augen. Und er hatte dann aber erstmal keinen Job. Es ging also dann wirklich ans Eingemachte. Er hat dann hier versucht, sich selbstständig zu machen. Als Architekt Dann rief niemand an. Dann saß er in dem Zimmer, das vielleicht später mal bei uns ein Kinderzimmer werden sollte und hatte da ein Telefon und einen Zeichentisch und niemand rief an. Das war ein Scheißanfang hier in Hamburg. Und äh, wir haben da ja, mit Freunden dann zusammengelebt und die kamen dann dazu und dann waren haben wir uns so gut verstanden dass wir gesagt haben ach komm wir bleiben zusammen und dann haben wir versucht eine Wohnung zusammen zu finden beziehungsweise wir wollten ein Häuschen kaufen das
0: das würde mich jetzt mal interessieren weil wenn du sagst ihr lebt in der WG mit ja zwei Familien Nee,
1: zwei ja? Freunde also es war ich okay. bin eingezogen hier ich habe hier eine Wohnung gesucht mhm. Und dann bin ich in eine Wohnung gekommen, da saß ein junger Mann drin mit langen Haaren und Bart und hat alles voll gequalmt. Der war Arzt. Und der war Arzt im Universitätsklinikum Eppendorf. Der hieß Herr Müller. Herr Müller. Ja. Und äh, der hatte zwei Zimmer frei und da bin ich eingezogen. Und dann war das etwas rockelig roc am Anfang. Weil wir natürlich die eine oder andere divergierende Vorstellung vom Zusammenleben hatten. Aber es war auch sehr lustig, weil wir qualmten da abends und haben uns da einen reingetan. So Weinchen und so. Und irgendwann kam dann seine Freundin dazu. Da waren wir drei in dieser Wohnung und irgendwann kam dann mein Freund dazu. Da waren wir vier. Und da haben wir gemerkt, das ist so lustig. Wir bleiben zusammen. Wir wollten gemeinsam ein Haus kaufen. Und das haben wir dann versucht in Hamburg. Das konnten wir uns aber nichts leisten von dem, was wir angeguckt haben. Oder wir haben mitgeboten und wurden immer überboten von anderen. Okay. Und ganz am Schluss gab es eben ein Haus außerhalb von Hamburg. Und da bin ich erst gar nicht mitgefahren, weil ich gesagt habe, ich gehe auf keinen Fall außerhalb von Hamburg. Und dieses Haus hat niemand gekauft. Es war ein scheußliches Haus auf einem riesigen Grundstück mitten im Wald in der Natur. Und niemand wollte dieses Haus haben. Und ich habe, denke ich mir heute noch, dieses Haus hat auf uns gewartet. Mhm. Es wartete und es wartete zwei Jahre lang. Und obwohl es eine traumhafte Lage, hat es niemand gekauft. Und irgendwann ist der Preis so in den Keller gegangen, dass wir es uns leisten konnten. Und zu viert haben wir es dann gekauft. Es kostet, also wir haben alles gemeinsam bezahlt und wir, äh, es gehörte uns gemeinsam. Und da hatte ich dann auch ein Kind, gerade gekriegt und auf einmal erschien mir das Haus und die Lage ganz super. Also die Perspektive hat sich komplett verschoben mhm. und ich wollte jetzt raus aus dieser schrecklichen Stadt und es war so laut und so viele Leute und auf einmal waren wir da draußen und dann gab natürlich mein Mann sagt, ein Haus ist eine Aktie. Niemand hat den Wert dieser Aktie hier gesehen, mhm. außer ein Architekt. Und dann hat er alles umgebaut. Und ähm, viele Freunde haben mitgeholfen, auch beim Bauen. Also er kennt auch viele Handwerker. Und die haben dann mitgeholfen und dann haben wir das Haus Erfordermann gebracht. Und jetzt ist es genau für uns. Also es ist für eine Wohngemeinschaft gebaut. Wir werden es auch niemals verkaufen können, weil kein Mensch will dieses Haus haben, weil man das nicht in, da hier wohne ich und da wohnst du und hier wohnt Frau, Frau Mayer und Frau Schulze. Das ist nicht so, sondern es ist alles offen, man kann durchgehen. Man muss es also nochmal umbauen, um es verkaufen zu können. Aber wir hoffen, dass da die Kinder dann wohnen und sich dann gegenseitig besuchen.
0: Gab es, also als der Entschluss dann feststand, das ist ja schon ein ungewöhnlicher Entschluss, zu sagen, eine WG funktioniert gut, ist, ist glaube ich, ein Entschluss in Deutschland. Man lernt so ein bisschen... Zwischen 20 und 30 hat man Spaß beim Wohnen, da lebt man in der WG und dann ist man fertig mit dem Studium und dann fängt der Ernst des Lebens an und dann sucht man sich was zu zweit und man zieht sich zurück. und dann, genau, man und dann so. lässt man sich scheiden. Genau, dann lässt man sich scheiden und dann stört man einsam und allein. Es wird immer weniger und weniger. Genau, und der und Spaß das ist war eben man scheiße. Zeit. Genau. Das ist und eben ihr, scheiße. Ihr habt entschieden eigentlich, wieso, der Spaß muss doch jetzt nicht aufhören, wir machen jetzt weiter. Also hattest du nicht Angst, dass sie kommen und irgendwann sagen, Leute, sorry, wir haben jetzt doch eine kleine Wohnung gefunden, wir ziehen da um? Oder war völlig klar, ihr bleibt zusammen? Ja.
1: Es gab nie eine, irgendeine ab. doch die Frau Müller hatte Angst, als wir da rausgezogen sind, da hat sie gesagt, ich muss mir das überlegen, äh, alle anderen drei waren bester <lacht> Stimmung und voll des Feuers und da hat sie gesagt, ich weiß nicht, mir ist das glaube ich zu weit draußen. Aber sie ist heute diejenige, die da am allerliebsten wohnt, das ist auch interessant. Sie hat sich da am allerbesten eingelebt. Von Während wir alle in der Stadt äh, arbeiten, arbeitet sie in der Nähe, da wo wir leben.
0: Und das ist so richtig mit Garten, wo man sich in eine Flasche Wein im Sommer reinstellen kann, und oh, im ja. liegen kann und eine gute Zeit haben oh, kann. Oh ja,
1: inzwischen wohnen da ja noch viel mehr Leute. Also die, die waren <lacht> da wir sind da ja weit ab davon entfernt allein zu sein, sondern im Sommer sind ja alle da. Also, jetzt auch bei Corona waren wir ein Zufluchtsort für viele Leute, die es in der Stadt nicht mehr ausgehalten haben. Wir haben Freunde mit Kindern, die da in kleinen Anbauten, die gemietet haben und da jetzt ihre Ferienwohnung drin haben. Und meine Schwester von den Pfarrerstöchtern, die lebt auch da nach ihrer dritten Scheidung, hat sie gesagt, jetzt reicht's mir, jetzt ich zu meiner Schwester. Und, ähm, dann ist es inzwischen ein riesengroßes Haus. Ist das ja, wir so, sind inzwischen, wenn man die Kinder dazu zählt, die ja auch alle kommen und die Patenkinder mit ihren Partnern inzwischen, dann sind da 20, 30 Leute da und die kriegen wir auch unter.
0: Ist es so Open House, wie man sich das vorstellt? Also weiß man, da sind alle willkommen, aber jetzt an Weihnachten ist nicht noch irgendwie, stelle ich mir das so vor, dass an Doch. Weihnachten bei euch vielleicht der Obdachlose noch, den man irgendwo noch getroffen hat, der alleine ist und der kommt dann auch mit oder jetzt vielleicht gerade die ukrainische Familie oder ja. ich weiß es nicht.
1: ja. Wir haben auch schon mal Weihnachten gefeiert mit sechs Usbeken, die rasch aus Usbekistan raus mussten und die bei uns dann mehrere Wochen gewohnt haben. Mit denen haben wir auch Weihnachten gefeiert. Also es gab, es gibt immer wieder Leute, die mitgebracht werden von Dritten. Also was ich nicht mag, ist Leute, die Überraschungsgäste. Also mhm. Ding Dong am Sonntagnachmittag, hallo,
0: ich wollte euch mal besuchen
1: und hier ist äh, noch mein Mann und mein Kind, können wir mal und so. Das äh, mag ich nicht. Aber wenn jemand sagt, kann ich nächsten Sonntag kommen oder so, dann herzlich willkommen.
0: Es ist... Die christliche Erziehung, weil es hört sich nach einem wahnsinnig offenen, herzlichen Haus an, eigentlich auch sehr untypisch deutsch, oder? Es ist doch eigentlich sonst immer so diese, dieses deutsche Bild von, ähm, die Gastkinder werden vor dem Abendessen nach Hause geschickt, weil der Papa kommt jetzt gleich und dann will man alleine mit der Familie essen. Das Gott, ist doch Gott. eigentlich so dieses Bild. Ja,
1: schrecklich. Also schrecklich, deswegen sind ja auch Ehen so verpönt, zu Recht, weil sie so aussehen. Also wenn Ehen so aussehen, da würde ich auch nicht verheiratet sein. Das ist ja alles schrecklich. Papa kommt nach Hause, alle müssen weg. Uh, da würde ich auch gleich weggehen.
0: <lacht> ist es Aber nicht die, <lacht> mit aber die Realität ist es doch eigentlich schon ein bisschen, oder? Oder glaubst du dass Bei uns das
1: nicht. Also ich kenne diese Realität nicht. Bei uns sind die Leute, und die übernachten ja auch häufig, weil wir weit draußen wohnen, deswegen haben wir auch viele Gästezimmer. Also wir mit Christlich hat das nichts zu tun. Es hat eher was mit Sozialisierung zu tun. Ich bin in meinem Umgang wahrscheinlich die am wenigsten Christliche in dieser ganzen Wohngemeinschaft. Ich bin am egoistischsten, würde ich mal sagen. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich, wenn ich nach Hause komme, nicht den ganzen Abend weiter sabbeln möchte. Und deswegen bin ich noch am ehesten diejenige, die sich abschottet. Aber es ist dann nicht so, dass die Leute gehen müssen, sondern ich gehe dann. Also Und ich ziehe mich dann zurück in irgendwelche Winkel.
0: Ich habe in einem Artikel gelesen, wo du schon mal so ein bisschen über dieses Konzept geschrieben hast, dass die dir auch gut, dass du da auch mal einen Kopf gewaschen kriegst zu Hause. Und oh ja. Ich stelle mir gerade aber vor... Da bist du, da ist ein Arzt, dein Mann ist Architekt, dann noch Frau Müller. Da sind ja ganz viele Leute, die alle irgendwie so eine große Geschichte haben und du bekommst aber den Kopf gewaschen. Nö, nee, wir sagen uns halt, so
1: geht das nicht. Also für es ist ja so, wenn man miteinander aufwächst, dann sieht man sich ja nicht als Arzt. Und äh, Dieser Arzt hat übrigens inzwischen drei Praxen in äh, Hamburg und arbeitet von morgens bis abends. Mein Mann übrigens auch. Der baut ganz Hamburg zu. Also es hat dann doch mal jemand angerufen und jetzt geht, da steht das Telefon nicht still. Also es geht uns gut, aber wir sind natürlich in im Herzen, sind wir immer die Studenten oder die Anfänger geblieben, die wir damals waren. Und wenn irgendwas, wenn irgendeiner hier sich daneben benimmt, dann wird er darauf hingewiesen. Und das trifft mich, das trifft aber auch die anderen. Ich weise die anderen auch auf irgendwas hin.
0: Ich merke das oft bei Freunden, Bekannten, die lange Single waren, dass denen auch ein bisschen das Korrektiv fehlt. Dass man mal einen Partner hat, der sagt, da hast du es gerade echt einen Scheiß gesagt oder gebaut. Ist es, wenn man zu viert lebt, noch viel mehr so, dass man mehr als nur ein Korrektiv hat? Oder ist dann doch nochmal so eine Abgrenzung da zwischen deinem Mann und dir?
1: Ist nochmal eine Abgrenzung da? Weil es gibt auch bestimmte Dinge, die gehen einen nichts an. Also, wenn die, wie die anderen miteinander streiten zum Beispiel, da gehe ich jetzt nicht dahin und sage, das geht aber nicht, sondern da halte ich mich zurück. Das müssen sich die Leute selbst verteidigen. Aber, ähm, aber ich, glaube, dass die, ich glaube, dass insgesamt die Kritik milder ausfällt, weil man keine alten Rechnungen begleichen will oder so, sondern man sagt halt, pass mal auf, du lässt es jetzt dauernd liegen oder du sammelst hier ständig irgendwas, Müll an, kannst du mal wegtun oder sowas, dann passiert das halt. Also, Aber es gibt, ehrlich gestanden, kaum Angriffspunkte. Es gibt kaum Punkte, an denen wir uns streiten. Wir streiten echt immer weniger, muss ich sagen. Wir verstehen uns blind.
0: Du hast im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, ihr feiert jedes Fest, das man feiern kann. So, oder ihr nehmt euch irgendwie sehr viele Anlässe einfach und, und feiert. War das schon immer so? Oder hat sich das irgendwie eher so... Zunehmend so. Je älter wir werden und je weniger
1: Anlass zum Feiern uns bleibt. Also wir gehen davon aus, dass wir jetzt auch nicht das ewige Leben haben. Und es wird sich so herausstellen, dass wir Recht haben. Also eines Tages fällt hier auch der, das Fallbeil und dann will man doch vorher wenigstens ein paar schöne Tage gehabt haben. Und deswegen machen wir uns die Tage so schön, wie es geht. Das hat natürlich mit dem Tod zu tun und damit, dass das Leben, das bleibt, immer wertvoller wird. Und merkwürdigerweise wird für mich das Leben immer wertvoller. Ich freue mich auch an viel mehr Dingen als früher. Ich kriege auch immer, ich habe immer bessere Laune. Also ich habe jetzt, es das heißt ja immer, das Alter macht finster und hm. vor allem die Frau und verhärmt und, oh, <lacht> wenn man sich das anhört, das ist eine solche Scheiße und es stimmt nichts davon. Hm. Das Gegenteil ist wahr. Das Alter, wenn du jetzt nicht gerade schlimme Erkrankung hast, äh, aber wenn, wenn du halbwegs gesund bist und gegen vieles gibt es ja tolle Medikamente, äh, dann ist das Alter eine wunderbare Sache, weil du kommst immer weiter nach oben und du siehst immer weiter in die Ferne. Natürlich merkst du, dass du jetzt nicht mehr so schnell nach oben kommst und dass es etwas langsamer wird, aber, aber es ist großartig. Ich kann es nur jedem empfehlen, älter zu werden. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Du kommst gerade aus einem Sabbatical-Month. Ja. Ähm, ist die Überlegung da, das mal länger zu machen? Also ich, ich frage mich ja. eigentlich gar nicht erst nach, ist die Überlegung da, aufzuhören zu arbeiten, weil jetzt glaube ich, ist... Beides ist da.
1: Ist da? Also ja, natürlich. Also ich habe jetzt einen Sabbatical gemacht, weil ich äh, mal abnehmen wollte. Ich komme ich komm hier, ich sitze hier den ganzen Tag am Schreibtisch und ich esse relativ viel, weil ich auch viel Lunchtermine habe und so und dann am Abend auch keinen Bock habe, nach Hause zu kommen und dann hier eine Fastenkur einzulegen. Sondern ich habe jetzt mal mich zurückgezogen und habe mal acht Kilo abgenommen, was ganz schön ist. Und es sollen auch noch weitere folgen. Also das ist sowas, wo, wo ich mir denke, das merke ich, da merke ich den das Amt schon. Und das Alter natürlich auch, weil man setzt ja einfach leichter an. Da gibt es keine zwei Meinungen dazu. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mal ein richtiges Sabbatical mache. Ich habe zwei Sabbaticals gemacht in meinem Leben und in beiden habe ich ein Buch geschrieben. Also das war dann noch mal mehr Stress als während der Arbeit.
0: Du bist dann keine Person, die sich dann erstmal in den Sonnenstuhl legt und erstmal ein Jahr lang irgendwie… Nö, nee. aber das kommt jetzt. Mhm.
1: Und wir haben eben, und das gehört auch zu der Sache und das hat auch hier mit diesem Podcast-Thema was zu tun, wir haben natürlich angefangen, uns diese Sonderfreuden zuzugestehen. Also wir, äh, als, als wir drei von uns vieren bereits eine tödliche Erkrankung hatten. Also jeder von uns hatte eine tödliche Erkrankung, wo wir, die er dann gut und folgenlos überlebt hat, aber wo es hieß, tja, wer weiß, ob das gut geht und dazu gehöre auch ich. Mhm. Und da, muss ich sagen, habe ich mir dann schon gedacht, also ähm, jetzt lass es krachen und das machen wir auch. Also wir feiern jetzt erste Geburtstage, jeder hat seinen Geburtstag, dann den Geburtstag der Kinder, dann feiern wir unsere zweiten Geburtstage also okay, wow,
0: das sind, die sind ja Geburts schon allein acht, nee, okay, fast. Aber Das sind
1: acht nee. und dann muss man die der Kinder und dann die äh, unserer Mitbewohner und Freunde, die dann auch noch <lacht> kommen zum Geburtstag, muss man auch noch mitrechnen. Also es gibt jeden Monat so mehrere Anlässe, so richtig aufzutischen und richtig zusammenzusetzen und lustig zu sein. Und dann lasse ich auch das Fasten bleiben.
0: Was, was gönnst du dir? Ich überlege gerade, hast du einen Porsche oder hast du so ein Auto, das ist jetzt so ein schickes Auto? Ich habe letzte Folge, hast du, glaube ich, irgendwo gefragt, was ein AMG ist. Anni, ah, nee, dieser Autoraser-Folge, hast du gefragt, was ein AMG ist? Und dann dachte ich, krass interessant, hätte ich dir auch zugetraut, so einen dicken Mercedes AMG
1: hab zu fahren? Habe ich. Hast du? Ich habe kein AMG. Das weiß ich immer noch nicht, was das ist. Aber ich habe einen Mercedes. Das ist aber ein Dienstwagen.
0: Mhm, okay. Und das
1: wollte ich auch haben.
0: Ja. Aber so ein bisschen als, weil du eine Geschäftsfrau bist und einfach weißt, das sind die Forderungen, die man stellt, wenn man oben ist? Oder Nein. weil du wirklich einfach persönlich ein tolles Auto haben wolltest? Ich wollte
1: einen Mercedes haben, nicht wegen, wegen Status, sondern wegen Bequemlichkeit, weil ich nicht fliege. Mhm. Also ich fliege nur, wenn ich absolut muss. Weil du Flugangst und, hast? Nö, jetzt fliege ich deswegen. Ich hatte Fl früher Flugangst, auch interessant. Ich hatte früher Flugangst, weil ich Angst hatte, ich verliere mein Leben, wenn... Ich runterfall, aber das ist jetzt nicht mehr der Grund. Mhm. Ich fürchte mich nicht mehr vorm Fliegen. Ich fliege jetzt nicht, weil es verwerflich ist und weil es mir einfach auch keinen Spaß macht. Mhm. Und deswegen fahre ich alles mit dem Auto und dazu brauche ich ein stabiles Auto.
0: Und wo gönnst du dir was? Also, ich habe schon mal bei, bei dir manchmal das Gefühl, deine Outfits, ich finde, du hast immer wahnsinnig extravagante Styles, Outfits an, die für mich in die Vogue rein könnten auch. So. Echt? Ja. Finde ich, total. Ist das vielleicht der Bereich, wo du dir was gönnst? Oder nö. Komm, nö. Nö. Ich
1: hab, ich, äh, es gibt nur eine einzige Modefirma, in der ich einkaufe. Mhm. Das ist Oscar Und das, die haben alles für mich und da gehe ich einmal im Jahr hin. Also ich habe sehr viele Sachen und dadurch, dass ich mein Gewicht wechsle immer, kann ich mal die einen anziehen und mal die anderen. Und das wirkt dann in, insgesamt extravagant. Aber unterm Strich bedeutet mir Kleidung nichts. Mhm mir bedeutet sehr viel nichts. Also mir bedeutet auch Auto nichts. Mir bedeutet mhm. Schmuck nichts. Mir bedeutet äh, eigentlich ganz wenig was. Eigentlich nur Freundschaft und äh, angenehm zusammensitzen
0: und gutes Essen.
1: Wein bedeutet
0: mir was. Gehst du sternemäßig essen? Also ist das was, dass du so... Selten,
1: selten. Mhm. Aber ich gehe. Ja. Und äh, Aber dann zu ganz besonderen Anlässen. Ich habe also. einen relativ hohen Lebensstandard, würde ich sagen, was Raum angeht. Also ich habe viel Platz, das ist wichtig. Ich habe viel Grün, Natur ist wichtig, Blumen. Und Pferde habe ich auch nicht mehr, die habe ich abgeschafft. Also eigentlich, das war's dann. Und meine Ruhe. Ruhe brauche ich <lacht> und natürlich einen Fernseher. Ich gucke sehr gerne Serien okay. und gucke sehr gerne Fernsehen.
0: Was? Jetzt bin ich gespannt. Also Netflix oder öffentliches Fernsehen ist es Tatort, Alles, alles es
1: was kommt. Nee, also, ich habe jetzt gestern wieder einen Film gesehen, der hieß Bis zum letzten Tropfen. Weil ich die Hauptdarsteller gut fand, äh, habe ich mir das angesehen. Da habe ich gedacht, jetzt bin ich wieder in der ARD gelandet, wieder mit diesem unglaublich versägten Thema. Jetzt haben sie das auch versenkt. Es ist so langweilig und öde. Warum kann das öffentlich-rechtliche Fernsehen keine richtig guten Spielfilme machen? Warum nicht? Ich weiß es nicht. Aber die richtig guten Sachen laufen in den Streaming-Diensten oder auf Arte. Da das läuft stimmt. auch viel. Arte mhm. ist
0: wirklich eine äh, schöne Streaming-Plattform. Hey, wir sind jetzt so ein bisschen abgedriftet. Man merkt auch, glaube ich, einfach, dass ich ähm, einfach an deiner Person auch sehr interessiert bin. Aber wir wollen ja heute auch über dieses große Thema reden, beziehungsweise wollte ich dich fragen, ob du dir Gedanken gemacht hast, schon mal wie deine Beerdigung aussehen soll. Also ist es was, welche Blumen sollen da sein, Sarg oder Urne, welche Lieder sollen gespielt werden? Gibt es irgendeine Person, die die Traurede halten soll, wo man sagt, das weiß man eigentlich, kann man jetzt schon mal anfragen? Mhm. Das ist interessant.
1: Also so genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, aber ich habe mich beschäftigt mit meinem Testament. Also ich beschäftige mich zurzeit mit äh, Steuern, Mit äh, ich habe ja Patenkinder und ich möchte denen was hinterlassen. Und die das ist da, da merke ich zum Beispiel, dass die Steuerbesteuerung von Schenkungen absolut ungerecht ist. Ich habe zum Beispiel Patenkinder, die kommen aus sehr mittellosen Haushalten und denen würde ich gerne eine größere Summe hinterlassen oder schenken jetzt mit warmer Hand, wie man so schön sagt. <lacht> Und ich merke, dass dann die Schenkungssteuer so hoch ist, dass praktisch das Geschenk aufgefressen wird. Dass man nicht nachfragt, ja, äh, wer bekommt das? Ist das jetzt wieder ein fetter kleiner äh, Oligarch, der jetzt noch was oben drauf kriegt? Sondern dass man nicht fragt, ist das jemand Bedürftiges, der jetzt hier ein richtig großes Geschenk bekommt oder ein, einen Nachlass bekommt, ein Erbe bekommt, dass man da auch noch hinlangt. Das finde ich eine Sauerei in der in der, in der Steuergesetzgebung. Sowas beschäftigt mich zum Beispiel, weil ich mich natürlich mit meinem Ableben beschäftige und natürlich mit meinem Testament, dass ich immer wieder novelliere. Und äh, ja, wer dann was sagt oder was da für eine Musi gespielt wird, das können sich dann meine Nachkommen überlegen. Also Bach wäre schön, Bach, Johann Sebastian Bach wäre schön, da gibt es wunderbare Kantaten.
0: Du hast vorhin gesagt, Grün und Blumen sind dir wichtig. Hast du da auch Vorstellungen? Also soll man so klassisch diese weißen Lilien. Lilien... Ja, wollte ich gerade sagen. Diese weißen Lilien nicht. Na, furchtbar. Die riechen
1: schon so nach Tod. Ja. Schrecklich, schrecklich. Aber sonst...
0: Hast du Lieblingsblumen?
1: Mh, nö, richtige Lieblingsblumen habe ich nicht. Alles, was blüht, ist mir recht.
0: Redet ihr ähm, in der Gruppe, wenn du jetzt... Eins wollte ich noch sagen. Ja.
1: Wir machen natürlich manchmal den Witz, dass wir auf das Grab derer, die äh, verblichen sind aus der WG, dass wir dann Radieschen pflanzen, weil der kann dann die Radieschen von unten sehen. Das,
0: das wäre okay. natürlich. hübsch. Also, aber das hat das, das eine Radieschenernte ein von einem Grab. Das ist doch mal was besonderes. Das ist, wobei ist auch ein bisschen morbide, oder wenn man das essen, wenn man so den Gästen sagt, ich hier, nicht essen. <lacht> ist auf meinem Vater gesagt, die ersten Radieschen. Radieschen, die ich wegschmeiße. Ähm, aber okay, ihr macht Scherze drüber, das ist eigentlich schließt schon perfekt an die nächste Frage an und zwar hat man als Frau so ein bisschen, ich meine, du kennst auch die Scherbestatistiken, man denkt sich natürlich schon, also ich witzel immer mit meinem Mann, der ist eh auch älter als ich, aber ich sage trotzdem, ich bin ja auch noch eine Frau, also die, das Glück ist ja auf meiner Seite. Äh, denkst du dir das auch bei deinem Mann, wenn ihr so zu zweit seid, also spricht man darüber als Paar, ja. ähm, wer als erstes geht?
1: Ja, natürlich sprechen wir darüber und wir sind ja schon, wir, äh, wir äh, fragen uns auch, ob wir vielleicht gemeinsam uns irgendwann verabschieden, das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Ich war kürzlich hier im Schauspielhaus. Da war ein, ein Stück, wurde ein Stück gegeben. Zu seinem Geburtstag waren wir da mit, mit den Gästen. Also er hatte vielleicht zwölf Leute eingeladen und dann waren wir vorher im Schauspielhaus zu einem, bei einem Stück, dessen Namen mir jetzt entfallen ist. Und da ging es den ganzen Abend über ging es um Sterbehilfe. Und es waren, äh, Originalaussagen von Sterbehelfern und von Leuten, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen und, und die wurden vorgetragen von Schauspielern. Es war unglaublich eindrucksvoll und es ging um die Frage, ob man äh, selbstbestimmt sterben darf. Und Das, das haben wir uns angeguckt. Und hinterher sind wir natürlich woh, hoch die Tassen und so, aber wir haben uns dann natürlich auch da, da im Nachgang, am nächsten Tag sind wir lang spazieren gegangen, haben natürlich auch darüber geredet, weil solche Paare wie wir die gibt es ja jetzt nicht mehr so oft. So Paare wie wir, die einfach 30, 40, wir wahrscheinlich irgendwann mal 50 oder sogar vielleicht 60 Jahre zusammen sind, die, die nehmen sich dann auch zusammen das Leben. Das ist gar nicht so, wenn einer nicht mehr kann oder nicht mehr will oder es nicht mehr geht, dann geht der andere mit. Das ist Darüber haben wir uns unterhalten, ob das für uns irgendwann mal eine denkbare Perspektive ist oder... Das kann man natürlich jetzt nicht sagen, aber wir unterhalten uns über solche Sachen. Wir haben auch in dem Ort, in dem wir leben, gab es mal so ein paar, die eines Tages tot im Bett lagen. Beide Hand in Hand.
0: Es gibt aber viele Leute. Ähm, also, ich kenne das, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und da gibt es erschreckend viele Geschichten, dass Personen danach nicht sich das Leben nehmen, aber relativ schnell danach ja. aus anderen Gründen sterben. Ja. Und da denke ich mir auch immer so, also man könnte ja denken, wie tragisch, erst ist die eine Person gestorben und dann sofort die andere. Und ich denke mir aber immer. Ach schön, die sind, die haben sich vermisst, die beiden. Und die ja. haben sich sogar die wenigen Tage, wo sie nicht zusammen waren, so vermisst, dass die andere Person dann irgendwie Herzschlag, Schlaganfall, Hirnschlag, irgendwas, dieses
1: ich nimmer. Ja, das könnte ich mir für uns auch vorstellen.
0: Ähm, auf die Frage, welche Frage du gerne mal gestellt bekommen würdest, hast du gesagt, warum sie mit fast 60 äh, so glücklich sind. Also oh. warum sind sie mit fast 60 so glücklich?
1: Na, weil ich <lacht> weil ich einfach eingebettet bin in eine in eine unglaubliche Menge wirklich zutiefst sympathischer Menschen.
0: Das ist es, das Surrounding ja. einfach. Ja,
1: Ich habe ein wahnsinnig nettes Kind. Also ich, ich habe genau das Kind, das ich mir gewünscht habe. Das ist es dann auch geworden. Ja. Und dann habe ich einen wahnsinnig netten und intelligenten und liebenswerten Mann. Und dann habe ich wunderbare Freunde, mit denen ich zusammenwohne wohne. Patenkinder. Patenkinder, die einfach alle super sind und die denen ich natürlich auch sehr helfe, aber die auch dann immer was draus machen. Ja, Die nicht irgendwie sich hängen lassen oder sich in die Schaukel legen oder in das Netz, das ich ihnen baue. Wieso glaubst du, alles dass
0: so wenig Menschen ähm, das Leben... Also man hat bei dir das Gefühl, dass du dir dein Leben so aussuchst, wie es dich glücklich macht. Mhm. Und ich habe bei ganz vielen Menschen das Gefühl, dass sie ihr Leben so leben, wie sie denken, dass sie es leben müssten und ja. nicht, was sie tatsächlich glücklich macht. Wieso ist das so?
1: Das weiß ich nicht. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass ich einen gesunden Egoismus habe und eine starke darwinistische Ader. Und ich glaube, dass ich... Einfach alles, was mich stört und was mich behindert und dass ich das dann abschüttel. Das geht eine Zeit lang und dann geht es eben nicht mehr. Und dann ändere ich das.
0: Du bist einfach auch Expertin im Gebiet Straftaten, Mord, Totschlag, Tod, alles was damit zu tun hat. Mhm. Ist, du beschäftigst dich beruflich damit. Ähm, warum morden Frauen so selten? Das frage ich mich
1: auch. Also vielleicht tun sie es auch gar nicht so selten. Also das Verhältnis von... Männern und Frauen in Gefängnissen, das ist ja sehr zu Gunsten der Männer, wenn man jetzt von der Quantität guckt, also 80 zu 20. Bei den ganz schweren Straftaten ist es noch mehr, 90 zu noch was, zu 10 oder was. Aber wenn man dann bei Kindesmisshandlung hinguckt zum Beispiel, tödliche Kindesmisshandlung, da ist schon 50-50. Und wenn man in die nicht entdeckten Tötungsdelikte geht, davon bin ich überzeugt, wenn es zum Beispiel gegen Alte geht, die sehr viel mit von Frauen gepflegt werden oder kleine Kinder und eben nicht offensichtlich Gewalttaten, sondern subtil, dann glaube ich, sieht die Sache anders aus. Ich glaube, dass Frauen ihre böse Seite oft besser verbergen können als Männer.
0: Du hast mal in einer Podcast-Folge gesagt, fast jeder Mensch hat Mörder oder Vergewaltiger in seiner Verwandtschaft, mhm. von denen er keine Ahnung hat. Mhm. Woher habt ihr das? Also einfach statistisch muss man Nö, sagen, okay, das oder?
1: diese Erkenntnis ist aus einem Podcast, den wo wir einen Gast hatten, der sich beschäftigt hat mit dieser neuen Sucht, sich genetisch die, die Vorfahren irgendwo herzukriegen. Das ist ja jetzt dieses Stammbaumsuchen, mhm. DNA-Stammbaumsuchen. Man speist seine DNA in irgendeine dieser Datenbanken ein und dann kriegt man mitgeteilt, dass man irgendwo Verwandte in Australien oder in Timbuktu hat. Und... Das finden ja die Leute super. Und bei der Gelegenheit stellt sich raus, dass es eben sehr, sehr viele Straftäter gibt, denn die Polizei klingt sich in diese Datenbanken auch ein illegalerweise und sucht auf diese Weise nach Straftätern, die ihnen bisher entgangen sind, weil sie in den polizeilichen Datenbanken nicht auftauchen.
0: Interessant, das
1: wusste und ich gar auch mal Ja, auf diese Weise hat man schon mehrere große Serientäter gefunden, gerade in den USA wo die Leute das massenweise sich da einspeisen. Es reicht übrigens auch nur, wenn sich ein einziges Prozent in der Bevölkerung da einspeist, reicht es schon, um die anderen 90 zu identifizieren, weil jeder mit jedem verwandt ist. Und das ist das Irre, dass man auf diese. Soll ja jetzt auch alles gesetzlich so geregelt werden, dass die Polizei das nicht mehr darf. Mhm. Aber sie hat auf diese Weise mehrere Bürger, die 70, 80 People auf dem Gewissen hatten, äh, erwischt und Daher weiß man, dass eben über mehr oder weniger viele Ecken jeder einen schweren Straftäter in seiner Verwandtschaft hat, ohne dass er es weiß. Oder vielleicht sogar von ihm abstammt.
0: Also irgendwie ist es, es, ist, es hört sich logisch an und es ist trotzdem irgendwie gruselig. Aber wahrscheinlich ist es, du hast ja auch mit den Leuten zu tun, die dann jedes Mal entgeistert sagen, wir hätten gar nicht gedacht, dass unser Nachbar oder die Nachbarin genau. solche Sachen macht. Und genau. Und man manche sagen auch, ich ja
1: hätte gar nicht gedacht, dass ich das mache. Das, das sind ja auch immer die Überraschungen, dass man selber, wozu man selbst in der Lage ist.
0: Ich habe mit Heinz Strunk ähm, hier auch für den Podcast gesprochen, denn er meinte, jeder Mensch hat ein eingebautes Moralsystem und weiß eigentlich, ob er Scheiße baut oder nicht. Glaubst das du Das glaube ich
1: auch, ja. Da hat er recht. Das sehe ich auch so. Jeder weiß es, was er tut. Also ob er dann das stoppen kann mhm. und ob er äh, gerade bei Sexualstrafsachen ist, das ja eine Sucht. Das ist ja nicht so, dass das dem Willen unterworfen ist, aber der Einsicht durchaus. Also deswegen werden Sexualstraftäter auch bestraft. Das sagt man nicht, nö, nö, der hat nicht alle Tassen im Schrank, der konnte dem Trieb nicht widerstehen. Sondern man sagt, ja, ja, er konnte dem Trieb womöglich nicht widerstehen, aber er hat es eingesehen, er weiß, was er getan hat und er hätte sich Hilfe suchen können. Und deswegen wird er jetzt verknackt und das ist auch richtig so. Eine Ausnahme sind natürlich Leute, die nicht Herr ihrer Sinne sind, also die äh, entweder intellektuell oder krankheitsbedingt nicht einsichtsfähig sind oder nicht steuern können, was sie tun, auch krankheitsbedingt. Deswegen hat man den Psychiater und der stellt es dann fest.
0: Ist an dir eine Juristin verloren gegangen?
1: Nee, also eine Juristin wäre ich nicht gut. Dieses ganze Kramen da ständig in Gesetzen und so weiter, das äh, interessiert mich nicht. Mich interessiert was anderes. Mich interessiert, ich will jetzt nicht lernen, wie die Justiz in ihren Verästelungen funktioniert, sondern mich interessiert ihre Auswirkungen auf die Biografien und auf die Gesellschaft. Das interessiert mich.
0: Ich frage das oft bei Partys, weil ich glaube, dass es eine Frage ist, über die man mehr sprechen kann und jeder hat diesen einen Fall. Ich frage immer, was ist dein Lebensfall? Denn jeder hat diesen einen Fall, in den man sich krass reingesteigert hat, weil die, weil man zur richtigen Zeit am falschen Ort war und man hat dann irgendwie zu viel zu viel drüber gelesen und kennt sich aus und schaut immer bei ganz vielen, das ist zum Beispiel Maddie, das verschwundene Mädchen und man ist dann so krass drin. Das ist jetzt für Leute, die so einfach nur die Nachrichten verfolgen. Mhm. Ähm, man kennt es aber von PolizistInnen auch, dass die das beruflich haben, dass die sagen, es gibt diesen einen Fall, den kennt auch mhm. vielleicht Niemand, der mhm. lässt mich nicht mehr los. Gibt es das bei dir auch?
1: Ja, den gibt es auch bei mir. Also es gibt ein paar, ein, ein paar Fälle, je nachdem, wo ich gerade bin und was mich gerade beschäftigt und vor allem in welcher Lebenssituation ich gerade bin. fallen mir immer wieder Fälle ein, aber es gibt natürlich den Fall, des Robert Sirokowski, der von der Polizei nachts betrunken auf einer einsamen Landstraße ausgesetzt worden ist. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Gibt es auch eine Podcast-Folge dazu, die heißt 110 bei Anruf tot.
0: Woher kommt diese unfassbare Faszination für Verbrechen, für das, für die dunkle Seite bei dir? Aber ich glaube, du kannst ein bisschen stellvertretend auch für die Leute sprechen, die sich deinen Podcast anhören, was ja einfach immer noch wahnsinnig viele Menschen sind.
1: Ja, das ist ja nicht nur die dunkle Seite. Also die dunkle Seite spielt natürlich bei uns auch eine Rolle und die Menschen in Extremsituationen, um die geht es ja. Und der Mensch in der Extremsituation ist für den anderen Menschen hochinteressant. Weil er sich natürlich mit ihm identifiziert. Und zwar egal, ob der Betroffene Täter oder Opfer ist. Ich glaube, das äh, ist egal für den Teilnehmenden. Und deswegen gehen wir ja auch in Theaterstücke, in denen getötet wird. In vielen Theaterstücken wird getötet. In vielen Kunstwerken. Die Kunst lebt davon gewaltsamen Ende. Diese Auseinandersetzung mit dem äh, mit dem maximalen Ausdruck des Lebens, das zeigt auch, ähm, wo jemand steht. Ich glaube, das sieht man auch jetzt. Ich finde, jetzt sind wir ja äh, in der Kriegssituation äh, zwischen Russland und der Ukraine. Wir wissen nicht, ob sich der Krieg zu uns rüberzieht. Das, damit muss man rechnen, dass es noch richtig hässlich wird, auch hier. Und wir sehen, dass die Leute, von denen wir dieses und jenes gedacht haben, in Wirklichkeit ganz anders sind, weil sie in die Situation von Leben und Tod geraten sind. Das gilt für Frau Baerbock, das gilt für Herrn Zelensky, das gilt auch in gewisser Weise für Putin, das gilt für ganz viele in der Politik, in der Öffentlichkeit. Auf einmal sehen wir, die sind in Wirklichkeit anders und die haben eine Seite, die wir nicht kennen und die jetzt hervortritt. Und das ist ja der Krieg, verändert die Menschen. Und so ist es auch mit dem Verbrechen. In einer Extremsituation sieht man das wahre Gesicht oder man sieht eine Seite an einem Menschen, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Und deswegen interessieren wir uns dafür. Und dann interessiert uns natürlich jetzt, was den Podcast und was mich persönlich betrifft, interessiere ich mich natürlich für den Umgang des Staates damit und mit dem Umgang der Öffentlichkeit damit und mit der Wirkung solcher Taten auf die Öffentlichkeit. Das ist also richtig gesellschaftlich. Es ist ja sind ja immer Fälle, die weit über sich hinausweisen.
0: Bevor wir jetzt zu den ähm, Schlussfragen kommen, würde ich gerne von dir wissen, ich höre einen Podcast wahnsinnig gerne, aber es sind Folgen dabei, wie zum Beispiel das Kind im Kühlschrank. Das mhm. ist wahnsinnig, also wahrscheinlich mit eure aufreibendste Folge. Mhm. Aber jetzt auch, wie du gerade über den Krieg gesprochen hast, wie schaffst du es? nicht zu weinen, nicht, äh, wie schaffst du es da nicht persönlich so involviert zu sein? Ich habe das Gefühl, du bist immer wahnsinnig professionell, du kriegst es hin, deine Stimme bricht nicht weg. Es ist auf einer professionellen Ebene, auf einer Art, von der ich ganz tiefe Bewunderung habe, weil ich denke, wie kann man sich mit solchen Themen auseinandersetzen und nicht einfach ab und zu hysterisch weinen?
1: Ja, weil das die, also zum einen äh, ist das so wie beim, also wer kein Blut sehen kann, sollte kein Chirurg sein. Ja, das ist... Das ist halt so. Das andere ist, ich habe natürlich, wenn die Sachen zu mir kommen, sind sie ausgestanden. Es ist nicht so, dass ich in einer Klinik bin und sehe, wie einer um sein Leben kämpft. Ich sehe, auch, bin auch bei der Tat nicht dabei. Ich sehe nicht, wenn einer stirbt, sondern ich für mich sind das äh, Berichte. Entweder Berichte in Akten, Berichte von Augenzeugen, Berichte vor Gericht. Ich bekomme es immer in einer gefilterten Form. Natürlich habe ich mit Hinterbliebenen zu tun. Ich habe auch mit Mördern zu tun. Aber trotzdem ist alles in der Vergangenheit. Es ist nicht so, dass ich in einer existenziellen oder explosiven Situation dabei bin. Das ist schon mal das eine. Und dann äh, recherchiere ich die Geschichte und ich, ich, ich beschäftige mich damit und ich beschäftige mich mit den Ursachen und mit den Auswirkungen und mit den Sachverständigen und mit den Studien, die es dazu gibt und mit den Gutachten, die es dazu gibt. Und irgendwann habe ich die Geschichte so durchdrungen, dass ich sie aufschreiben kann. Und dann schreibe ich sie auf, das ist der nächste Akt der Distanzierung. Und dann erzähle ich sie manchmal 20 Jahre später im Podcast. Die liegen ja Jahre zurück, diese Geschichten. Und dann kann ich sie natürlich so erzählen, wie ich sie irgendwann mal aufgeschrieben habe. Und in all ihrer umfassenden Darstellung. Das ist natürlich mein Bild auf den Fall. Mhm. Das ist kein objektiver kein objektiver Blick, sondern es ist mein Blick, wie ich das recherchiert habe und wie ich es sehe. Deswegen kommentiere ich ja auch im Podcast. Das ist meine Freiheit, die ich mir nehme. Das stimmt auch alles, was ich da sage. Also es werden kein Nichts hinzuerfunden oder weggelassen. Aber es ist natürlich die Perspektive, die ich habe. Und, äh, und die habe ich dann gewonnen und dann ist die Sache auch in Glas gegossen. Ja, So wie diese Löwenzahn. Moment mal so wie diese wunderbare Löwenzahn-Pusteblume in Glas gegossen ist. Das sind die Geschichten. Abgeschlossen.
0: Jetzt muss ich doch noch mal kurz äh, darauf einhaken. Und zwar ähm, diese Freiheit, sich rauszunehmen, das so zu kommentieren. Das kriegst du natürlich trotzdem auch mit, dass es Leute gibt, die sagen, ach, das ist schrecklich, wie die spricht über dann irgendwie die Frauen vor Gericht oder die Männer, wie die umschrieben werden und so. Nervt dich das, wenn Leute das sagen? Äh, sie umschreibt jetzt hier Menschen auf eine Weise, äh, die einfach vielleicht gar nicht klar geht, äh, Kannst du das verstehen?
1: Ja, das ist eine Erscheinung, die jetzt alle irgendwie haben. Man darf über Frauen nicht sagen, dass sie gut aussehen. Und dann gehe ich auf Instagram und da sehe ich, dass Frauen nichts anderes wollen als gut aussehen. Mhm. Und da frage ich mich auch, ob das nicht eine riesen in die Tasche Lügerei ist. Ja, in Wirklichkeit äh, wird da also Wimpern angeklebt und äh, Haare verlängert und Nägel aufgepappt und dann mhm. äh, fotografiert man sich eine Million Mal auf Instagram und schreibt dann irgendwas angeblich Originelles drunter und äh, dann, wenn dann aber einer sagt, sie sieht äh, super aus, dann heißt es ja, also ich werde hier als Frau beurteilt, das will ich nicht. Was soll das, was soll das für eine Scheiße sein? Wenn Frauen sagen würden, ich mir ist es egal, wie ich aussehe und ich will, dass es dir auch egal ist, dann würde ich sagen, sie sieht so aus, als wäre es ihr egal, wie sie aussieht und es ist mir auch egal. Mhm. Das würde ich dann sagen. Und dann wäre sie wahrscheinlich auch wieder beleidigt.
0: <lacht> Sabine Rückert, vielen Dank. Ich habe jetzt noch ein paar schnelle Fragen am Ende, die ich allen Gästinnen stelle. Von welchem Traum hast du dich bereits verabschiedet?
1: Von dem Traum, unter 50 Kilo zu wiegen. <lacht>
0: Na, wobei, wir sind doch jetzt schon acht Kilo weniger, also vielleicht sind wir Ja, ich bin aber noch weit davon entfernt. Gibt es eine kindliche Abneigung, die du bis heute nicht überwunden hast?
1: Ja, ich habe eine Abneigung gegen alle Formen von Oberflächlichkeit. Und ich kann es auch einfach. Ich kann mich da noch so hineinsteigern und sagen: Ja, ja, ist trotzdem ein guter Mensch. Aber äh, ich kann oberflächliche Menschen nicht leiden, die sich keine Gedanken machen und. Irgendwas daherreden, das regt mich auf. Das hat mich früher aufgeregt und regt mich immer noch auf.
0: Was kannst du besser als die meisten? <lacht> Schreiben. Hast du einen Geruch und wenn ja, welchen, der dich an irgendwas erinnert? Also so hast du so einen besonderen Geruch, wo du sagst, wenn ich das rieche, dann bin ich in der Kindheit, im Urlaub, weiß ich nicht.
1: Ja, es gibt einen äh, Sandgeruch. Also es gibt einen bestimmten Geruch, der ist aber eher unangenehm. Den, den der Sand riecht manchmal nach Fleisch, finde ich. Mhm. Und äh, das habe ich auf Sylt erlebt, aber auch an anderen, manchen, manchen anderen Stränden. Dann setze ich mich lieber auf den Stuhl. Also das ist etwas, wenn du jetzt <lacht> ja. sagst, Geruch, äh, wenn ich jetzt länger nachdenken würde, würde mir wahrscheinlich mehr einfallen. Aber dieser
0: Geruch, der fällt ich, ich mir so Ich kenne den Geruch. Das ist so, der, ich, manchmal riecht es auch so ein bisschen nach Salami oder irgendwas. Ja, oder ganz unangenehm. unangenehm. Mhm. Ich weiß gar nicht, woher der kommt. Aber es, Wenn ich jetzt hier einen Brief hätte, wo draufsteht, wann du stirbst, würdest du das lesen wollen? Nö, ich würde es nicht lesen wollen, weil äh,
1: ich an diesem Datum nicht sterben würde. Wann ich sterbe, das, äh, da gibt, wird es niemals einen Brief geben, auf dem das steht. Das ist ein, liegt auch in meiner Hand. Das liegt, ich meine jetzt damit nicht nur, ob ich irgendwann jetzt da zum Fenster rausspringe, sondern mhm. auch, wie ich esse, wie ich mich verhalte, ob ich rauche oder aus Rauchen aufhöre. Also das ist eine sehr, sehr volatile Sache, das Sterbedatum. Und deswegen würde ich mich auf das, was auf dem Brief steht, ähm, nicht, verlassen. nicht verlassen.
0: Was sollen die Leute über dich erzählen? Dass ich ihnen fehle. Und gibt es ein Lebensrat, ein Motto, das dir weitergeholfen hat, was du vielleicht Menschen weitergeben kannst? Schau dir an, mit wem du lebst.
1: Das ist das Allerwichtigste. Wenn da ein Falscher dabei ist, dann tut es deiner Lebensqualität großen Abbruch. Augen auf und Augen auf beim Freundekauf, würde ich sagen.
0: <lacht> Sabine Rücker, tausend Dank. Ich danke dir.
1: Nachruf auf mich.
2: Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra Audio Net. Idee, Redaktion und Produktion Doris Hammerschmidt und Frank Busch, Medienproduktion München. Moderation und Redaktion Jule Lobo. Ausführende Produzentin Tina Jürgens. Anregungen und Feedback gerne an info zebra-audio.net Nachruf auf mich.